0: Agora na Clube. Momento IFPR na comunidade.
1: Olá, boa tarde, Palmas e região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Está no ar o segundo Momento IFPR na Comunidade de 2022. Nossos agradecimentos especiais à Rede Bom Jesus de Comunicação, nossa parceira, também, claro, aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do IFPR, que colaboram de um turnamento com a realização deste programa. Uma ótima tarde de sábado para você. Vem comigo, vamos para o Momento Entrevista depois da vinheta. E agora, momento entrevista. Nos últimos programas, estamos entrevistando os diretores do Campus Palmas, que estão fazendo um balanço de 2021 e comentando com nossos ouvintes sobre as perspectivas para este ano de 2022. No dia 25 de dezembro, entrevistamos o professor Roberto Carlos Bianchi, diretor-geral do campus, e no dia 1 de janeiro, semana passada, entrevistamos a professora Débora Reis, diretora de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Campus Palmas. Hoje, nosso entrevistado é o professor Everaldo de Souza, na condição de diretor administrativo e de planejamento do Campus Palmas. Professor Everaldo, bem-vindo novamente e obrigado por ter aceito o nosso convite. Tanto o professor Roberto quanto a professora Débora comentaram conosco sobre o impacto que a pandemia teve tanto na direção geral como nas questões de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Qual foi o impacto da pandemia no setor administrativo do campus ao longo deste ano passado, de 2021? Quais modificações ou adaptações, por exemplo, precisaram ser realizadas? Boa tarde, Feliz Ano Novo.
0: Boa tarde, Luciano. Meu desejo de um ótimo Ano Novo para todos nós, em especial você que tem sido nosso parceiro. Feliz Ano Novo também, desejo aqui de coração a toda a comunidade acadêmica, aos familiares, à comunidade que nos ouve e aos nossos parceiros, seja aqui pela Prefeitura, Municipal pelos nossos deputados que nos encaminham emendas parlamentares, sejam dos nossos nobres vereadores e deputados da região que dão esse suporte. É importante destacar as empresas, as próprias associações, o Exército, a Polícia Militar, o Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, né, as organizações sem fins lucrativos, que nos dão suporte, nos dão apoio. E a nossa própria reitoria em Curitiba, e que este 2022 ele seja um ano mais tranquilo, um ano de colhermos frutos, um, um ano de rever conceitos enquanto vida, enquanto missão e que a gente possa mudar. Como você comentou, ano de pandemia, na verdade 2020, 2021. Primeiramente nós tivemos aqui vários impactos, que é a paralisação das aulas de forma repentina ao mesmo tempo a manutenção e as obras. É, nós tivemos a situação também, é, a própria paralisação, o fato de não ter alunos. Então, de forma negativa, é toda essa situação que a gente tem acompanhado nas mídias e na própria, né, nos próprios familiares e amigos, que é a perca de entes queridos, sejam amigos ou familiares a questão do desemprego, as, que, né, as questões econômicas que a gente acaba acompanhando e vivendo né, em cada uma das nossas famílias, muitas dessas famílias lutadas por terem perdido seus entes queridos. Enquanto Instituto Federal, enquanto Campus Palmas, a pandemia ela permitiu, dentro dessa paralisação, a ocorrência, né, o, o, o retorno de atividades é, de manutenção e de obras de uma forma mais acelerada, né? já que nós não tínhamos, então, a presença de pessoas circulando lá no campus. Nós também tivemos, então, enquanto campus, a criação de uma comissão de prevenção à Covid-19 que estaria, esteve e ainda está na realidade, seja preparando, organizando e monitorando o retorno das atividades presenciais. Então, essa comissão, ela fez protocolo, ela é, veio discutindo por esse tempo todo, a qualquer momento a gente já tinha que estar preparado para o retorno das atividades, sempre acompanhando as questões sanitárias as questões né, de saúde pública de uma forma geral. E esta comissão, ela trabalhou na reestruturação do campus, em questões de salas arejadas, é a transmissão virtual para os alunos que, por algum motivo, não frequentariam as aulas presenciais, né, principalmente do ensino médio. E aí, dentre né, a, as diversas melhorias, chegou o um momento que a gente teve que fazer essas readequações. O espaçamento dentro da sala de aula, a questão da transmissão online, a recepção de todas as pessoas com aferição de temperatura, a questão do álcool em gel, a identificação e o monitoramento de, é, direto dessas situações. E, ao mesmo tempo, tem ações que o campus não parou. A questão de obras, a questão de manutenção, limpeza, né? Houve uma redução, sim, no sentido de limpeza, por exemplo, não tínhamos o fluxo de alunos e de servidores, mas nós tivemos né, a conclusão e, a, e o andamento de diversas obras dentro do campus. E aí, sim, a pandemia tem esse, teve esse lado, então, né, né? Temos que ver que teve o um lado positivo, de uma forma geral, a não circulação de pessoas fez com que as obras avançassem mais rápidas, porque quando você está numa instituição de ensino, você tem que trabalhar é, cuidando o barulho, você tem que cuidar da questão de trabalhar ou limpar antes da entrada dos alunos, então principalmente à noite, que a gente tem todas as salas de aulas ocupadas, e também às vezes a realocação de turmas né, em salas, então você tem que estar trabalhando juntamente com a equipe lá do ensino verificando essas questões de não atrapalhar o andamento, né? por mais que a gente peça a compreensão, que a gente peça a colaboração das pessoas é, mas é, tem que ter esse cuidado, e eu sempre digo se é difícil numa instituição de ensino fazer essa gestão, de né, essa logística de obras de um lado, salas de aula no outro, enfim, você trabalhar isso imagina numa unidade de saúde ou numa unidade, né, num hospital, que aí nós temos muitas vezes é, pacientes, nós temos todo esse cuidado maior ainda, né, mais complexo ainda, e você tem que estar fazendo obras. Então, teve esse lado positivo, que é a aceleração de obras de melhorias que a gente acabou fazendo é, durante esse período, e que a gente continua agora mesmo, né, e, e agora dentro do nosso planejamento, é, estamos numa, num, num momento muito positivo para o campus, que são essas diversas atividades.
1: Conforme o professor Roberto e a professora Débora também informaram nos programas anteriores, professor Everaldo, o ano de 2021 foi marcado por muitos pontos positivos em termos de melhorias no campus. Neste sentido, qual o papel do setor de planejamento e administração nesse processo e como se dá a relação com o ensino e demais setores?
0: Luciano, a Direção de Planejamento e Administração, ela é uma direção, eu sempre digo assim, ó, de apoio a todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação do campus. O nosso motivo maior é a formação profissional e a formação cidadã das pessoas que procuram a instituição. E a Direção Administrativa, ela tem como objetivo dar o suporte necessário para que esta qualidade de ensino, para que esta qualidade de pesquisa e de extensão, para que a estrutura e qualidade no trabalho para os servidores, para os estagiários, para os terceirizados, possa estar ocorrendo. E da mesma forma que possa haver a segurança, seja pessoal também, mas principalmente patrimonial do bem público que lá dentro nós temos. Então, a direção administrativa e de planejamento, ela tem que estar trabalhando alinhado com toda a direção de ensino, todos os demais setores, cursos, colegiados, para que a gente possa estar atento às necessidades de melhorias da estrutura atual. E para isso tem que ter uma relação é, entre, as, né, entre os diversos setores é, para que a gente possa estar oferecendo. E aí vai desde o visual no campo, uma iluminação que melhora a segurança eh, na, no, no Instituto, a questão de câmeras de vigilância, vai desde o, o ambiente de trabalho, de mesas, de computadores, de internet funcionando adequadamente. Então sabemos as limitações, sabemos que nós temos um prédio de aproximadamente 30 anos, sabemos que a limitação orçamentária sempre existiu, mas não é por isso que a gente vai poder ficar de braços cruzados e arranjando desculpas. A gente tem que correr e a equipe de gestão tem feito muito isso e esta relação com todos os demais setores e cursos tem é, feito um ótimo trabalho. Né? A gente tem considerado que a gente tem avançado muito no campus e, e os frutos estão ali aparecendo a quem vem nos visitar enquanto campus.
1: Professor Everaldo, ainda na perspectiva de pontos positivos e melhorias, o que está sendo planejado pela equipe de gestão para ser realizado ao longo de 2022?
0: O que é para 2022, então 2022 agora é previsto? Uma novidade é a implementação, antes nós tínhamos 10 linhas de telefone, a gente agora está é, já implantamos, na verdade faz implantação ainda total de é, uma central PABX, de telefone, né, então o campus agora conta com uma, um novo número, código 46 continua o mesmo, e aí é o 3214 1200 e aí você tem hoje, né, diversos ramais, nós saímos hoje de 10 telefones para ter aproximadamente ali umas 30 linhas, né, ramais internos, onde a gente acaba tendo então, é, vamos ter né, gradualmente a implantação então de um aparelho telefone em cada coordenação de curso, então são 15 já telefones nesse caso, aí todos os setores recebendo de acordo com as demandas, então é, quando você agora liga para pro, o pro IEF, você inclusive ouve a voz sua, Luciano, como recebendo ali no, é, na gravação e aí fazendo direcionamento para a Secretaria Acadêmica, para as Direções Gerais de Ensino Administrativa e NPJ, sobre o processo seletivo, então, as principais informações. Então, essa é uma das novidades agora que a gente está conseguindo implantar e é um desafio até pelas questões de internet da, da cidade em si, de uma forma geral. Outras novidades, esperamos, dentro da hora do primeiro semestre ainda, fazer a, a inauguração, né? conclusão e inauguração da obra do Espaço Kids. É uma obra que tem como objetivo ser um centro de convivência infantil para receber os filhos dos nossos alunos e alunas que não tem onde deixar os, as suas crianças né, é, dentro do, do período de aulas. Mas é uma novidade que também está vindo ali por emenda parlamentar. Antes eu comentava a pintura, foi emenda parlamentar do deputado federal Aliel e agora nós temos o Espaço Kids, é, emenda parlamentar do deputado... Zeca Disseu, e aí nós temos também o do deputado Sérgio Souza, a construção do novo bloco de agronomia. Novo bloco de agronomia, tivemos agora a final do ano a licitação na última semana, ela deu deserta, ela é um valor considerável, nós agora vamos, né, nesses próximos dias, estarmos republicando e a gente imagina ali para fevereiro a assinatura do contrato, e aí o início das obras desse bloco de agronomia e também de alimentos. Vão ter laboratórios de alimentos lá. Então, são dois cursos que eles estão diretamente beneficiados com esta situação. Na educação física a piscina foi colocada em ordem, nós tivemos a implantação, é, faz dois anos agora, a pintura totalmente interna, a aquisição de muitos materiais, seja para ginástica, e aí sim, falando agora já em academia, laboratório de musculação, fizemos também agora em final de dezembro, ali pelo dia 20, uma licitação, e a gente conseguiu, né, devemos estar começando também em breve, as obras de construção de um novo laboratório de musculação, um espaço ali de aproximadamente uns... 100 metros quadrados, em que a gente vai poder alocar, então, os equipamentos novos que foram adquiridos. Devemos também ter a conclusão da pintura dos blocos ainda que faltam. E aí é uma emergência, talvez seja a prioridade até número um agora, né? Estamos trabalhando nisso, que aí vai ser a instalação, primeiro, de uma casa nova, uma, ou a reforma da atual, a gente ainda está verificando isso com a engenharia, é, da parte, é, uma casa de força, para poder ampliar a oferta de energia elétrica para o campus e aí correr atrás para que possa ser implantado a geração de energia fotovoltaica no próprio campus para que a gente possa reduzir o consumo de, de energia elétrica de uma forma geral.
1: Show de bola! Como é bom percebermos que, mesmo em meio aos desafios e dificuldades, incluindo as restrições financeiras, o campus está avançando, não é verdade? Além das melhorias previstas, quais seriam, professor Everaldo, os projetos que a equipe de gestão tem para o campus e que ainda precisam ser viabilizados? E como serão viabilizados pela equipe?
0: De imediato... Então é a realização da licitação do Bloco de Agronomia de Alimentos. Aí sim ainda a licitação, seja da Casa de Força e também do, da Energia Fotovoltaica. Gradualmente nós temos ainda, aí um pouco mais difícil, mas não podemos desistir, é a manutenção de todo o asfalto dentro do campus. Ele já começa a ter uma certa deterioração e precisa ter a melhoria quanto a isso. É, a reforma dos telhados fotovoltaica emenda parlamentar é, estamos buscando isso junto ao deputado federal o deputado Rossoni e aí o campus você até comentou, né? embora tenha dificuldades o orçamento em si do campus nos últimos dois anos teve ali uma redução de 500 a 600 mil mas mesmo assim a gente conseguiu executar a gente conseguiu inclusive algumas verbas extra-orçamentárias além de emendas também de, de recursos da própria reitoria, que eventualmente outros campos acabaram não utilizando tudo. Então, assim, a força de trabalho tem seguido firme e forte. A gente teve esse ano praticamente 20 mil reais investidos na melhoria de internet. É, agora mais uns 60 mil em equipamentos, são valores altos, mas a gente tem que pensar que um campus fisicamente é o maior campus do estado, né, no, no quesito do IF, no, dos campos do IFPR, ao mesmo tempo, né, 2.500 alunos então tem que ter uma estrutura de internet funcionando então são investimentos altos mas é como eu brinco, né, às vezes comento com os meus alunos em finanças é, é igual dentro de casa, a gente tem que economizar de um lado, investir no outro, ver o que é prioridade, a diferença é que em casa a gente está em 5 pessoas, lá a gente está em 2.500, então a proporção se torna maior mas o desafio é o mesmo e os objetivos também são os mesmos.
1: Maravilha! Chegando ao final da nossa entrevista deste sábado, desse nosso segundo programa de 2022, professor Everaldo, que mensagem você deixaria a todos os nossos ouvintes, em especial aos servidores, alunos, familiares de alunos e todas as demais pessoas que, de uma maneira ou de outra, colaboraram com o Campus Palmas...
0: Fazer um agradecimento especial, então, a toda a comunidade acadêmica, a equipe de gestão, aos coordenadores, né? Todos os nossos trabalhadores da educação aqui. Estagiários, terceirizados, técnicos, docentes, os próprios acadêmicos. E aqui deixar um agradecimento especial à minha equipe, especificamente da direção de planejamento e administração, por meio da nossa coordenação de administração, e que envolve compras, contratos as licitações em si e da nossa coordenação contábil orçamentária financeira e por meio dessa também o setor de patrimônio, o setor de TI, dos laboratórios, que não tem medido de esforços para que dentro das nossas possibilidades econômicas, nossas possibilidades sanitárias, pudéssemos é, deixar o campus mais bonito. Então a equipe de manutenção, a equipe de limpeza tem se desdobrado para deixar ainda mais belo o campus. Assim que tivermos, então, o campus aberto à comunidade novamente de forma normalizada, visite, cuide do campus com carinho, jogue lixo na lixeira, aproveite, bata fotos aos nossos alunos e visitantes, cuide dos nossos banheiros, das nossas carteiras, implantamos ventiladores em todas as salas para dar um, um melhor ambiente no sentido de, de, de climatização. Não podemos colocar hoje ar-condicionado em todas as salas por questões orçamentárias, mas também por questões de energia elétrica, no sentido de não ter uma casa de força é, preparada para tal. E, de coração, desejar a cada um dos nossos alunos, os familiares que nos ouvem em casa, aos nossos trabalhadores da educação que também nos ouvem nesse programa, desejar um 2022 de muita paz que possamos voltar a um novo normal com muito cuidado, com muito respeito às questões sanitárias. Então, de coração, um ótimo e abençoado 2022 para todos nós. E para você que está em casa, que seja um ano mais repleto de saúde. A todos vocês, um ótimo final de semana, paz e bem e até o próximo programa.
1: Aí, portanto, mensagem do professor Everaldo de Souza, diretor de Planejamento e Administração do Campus Palmas, neste programa Momento IFPR na Comunidade, que, aliás, vai ficando por aqui. Professor Everaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Ótimas férias, merecidas. O Momento IFPR na Comunidade é um projeto de extensão do curso de Administração em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Com apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Claudio Ney Pauli, Stephanie Skodowski, Arlete Camargo e Everaldo de Souza e a sonoplastia de Lucas Moraes. Prezado ouvinte, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima.
0: Este programa foi produzido através de projeto de extensão do IFPR Campos Palmas em parceria com a rede Bom Jesus de Comunicação. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa. Você ouviu Momento IFPR na comunidade.